0: Der Podcast mit Weltmeisterfotograf Paul Ripke
1: und Mensch Joko Winterscheid. Mensch Joko Winterscheid. Mensch Joko, frohes neues Jahr. Happy New Year. Lena Westhard, äh Westgard hat diesen wunderbaren, das Jingle eingesprochen. Wir, wir wir haben bisher ein paar Jingles benutzt und haben nie gesagt, wer die gemacht hat. Das tut mir leid, das ist eines der Fails von 2018. 2019 gehen wir es neu an. Wir sagen jetzt immer, wer uns dieses wunderbare Jingle geschickt hat. Ich würde Danke, auch gerne
0: nochmal ganz kurz den raussuchen vom letzten Mal, weil da habe ich sogar noch drüber nachgedacht, warum wir das nicht gemacht haben. Und jetzt, wo du es auch ansprichst, fällst du mir wieder ein. Äh, das, eigentlich gehört sich das ja so, wenn die schon so nett sind und das hier freiwillig einschicken und wir das benutzen dürfen, dann ist das toll. Ich würde ganz kurz mich bei Lena bedanken wollen, dass sie mich als Mensch bezeichnet hat. Danke. Danke Wie geht's Lena. dir?
1: Ein neues Jahr, ein
0: neues Glück. Neues Glück brauche ich mein nicht. Alte Glück ist alles gut. Äh, ich liege tatsächlich im Bademantel halb offen, also oben rum, nicht unten rum, äh, halb offen auf dem Bett, komme aus der Sauna, wo heute Skifahren. Mir geht's Bombe.
1: In deinem Retreat in der Schweiz, oder was? Bist du in Zermatt?
0: Nee, in, in, Ost, in, in Österreich. Wir sind ja. in Österreich bei Freunden? Und äh, hier, hier schneit es aber seit äh, drei Tagen gefühlt durch. Und heute ist so ein krasser Schneesturm hier. Ich glaube, alle, die zur gleichen Zeit gerade äh, in den Bergen sind, können das bestätigen, dass hier mit einem Mal, so vor Weihnachten war nichts, da war das grün. Und jetzt liegt hier ein Meter Schnee. ist verrückt mit das Wetter, Mensch.
1: Wie, wie so ist im Leben, ne? <lacht>
0: Ja, das ist, nein, das, das klang ey, ernsthaft, ich habe mich richtig gefreut, dir das zu erzählen und merke gerade, wie lame diese Information ist, weil ich wirklich dachte so, ah, es ist so geil, ich kann ja wirklich, ich bin ja der größte Schneefan der Welt, ich liebe es, wenn es schneit, ich kann stundenlang am Fenster stehen und einfach nur Schnee beobachten, weil ich das so faszinierend finde, wie das dann alles so weiß wird und dann diese Flocken, die so langsam gleiten, alles wird ganz leise, ich liebe Schnee, bin ja auch im Winter geboren, ich werde ja 40 nächste Woche Habe ich und ja. äh, äh, hat, hat, habt das eben irgendwie, so als ich wusste, dass wir jetzt hier sprechen werden, äh, mir nochmal so vor Augen geführt, dass ich das unbedingt erzählen muss, dass es hier seit ein paar Tagen richtig doll schneit. So doll schneit, dass wenn man an der Eingangstür steht, dass man denkt, da ist irgendwo eine Lüftung an, weil weil da so viel, also der der Wind so auf die Eingangstür drückt, dass da wirklich äh, kalte Luft äh, dir entgegenbläst. Aber äh, hilft ja nichts. Ne? Man muss ja trotzdem raus, wie wir heute Skifahren. Mit, das habe ich das ist ja immer so interessant, wenn man äh, eine Skilehrerin hat. Ich hatte eine Skilehrerin heute. Und dann habe ich jetzt so und du, so Privatlehrerin, äh, wie hieß die? Ja, äh, ich, ich sage jetzt nur den Vornamen. Ja, ähm, ja. wie heißt sie? Natürlich Diana, äh, und äh, die war bis letztes Jahr, und das finde ich dann immer krass, die wird dann einfach Skilehrerin, äh, ist auch noch relativ jung, 22, äh, war sie im, im Nationalteam von Österreich und ist dieses ganze Jahr quasi nur dem Schnee hinterher geflogen und ist halt wirklich Super-G gefahren und hat World Cups gefahren und weiß ich nicht was. Und dann denkst du dir so, krass. Und die bringt die jetzt Skifahren bei. In dem Moment habe ich mich noch blöder gefühlt. Das ist ein bisschen over, <lacht> wenn sie also, dann sagt, brauchst du, sch du jetzt ja, jemanden,
1: der dir, aber ist, der dir dann, also ne. wusste
0: ich ja nicht, kriegst ja zugeteilt. Okay, wusste ich ja nicht, kriegst du zugeteilt und war jetzt einfach, weil man sitzt dann ja da beim, beim Mittag auf der Hütte und haben wir so erzählt und dann meinst du, was machst denn du Fährst du denn auch im Sommer? Bist du dann auch hier in den Bergen und, und machst du irgendwie Bergführer? Ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Und meine sie, so, nee, gar nicht. Ich äh, studiere Architektur und äh, im Winter mache ich das. Ich hab ja bis letztes Jahr im Mai bin ich äh, super G gefahren für österreichisches Ski-Nationalteam. Und ich so, ach krass. Und dann denkst du dir auf einmal so und du erklärst mir gerade, mach die Stöcke nach vorne. Damit <lacht> das nicht so nach hinten läden, nach vorne. Ich so, bin ja, damit, dieses Jahr, nee, stimmt ja gar nicht, dieses Jahr ist falsch, das wäre jetzt dann 19. Letztes Jahr im Februar habe ich angefangen Ski zu fahren und äh, versuche das zu verbessern. ich also macht ich Spaß, aber es ist wahnsinnig anstrengend.
1: Ich habe es vor meinem inneren Auge, wie du Ski fährst. Ich weiß deine Körperhaltung ja. und also ich ja mir ist völlig ja. klar, wie du den Berg runterfährst, ohne irgendeine Diskussion. Ich das weiß auch, ist so ein bisschen wie die auch,
0: Surfbilder, die es von mir gibt.
1: Ja, ich sag du hast einen Helm auf und aber ja, halt keine Skibrille,
0: sondern so eine Sonnenbrille unter dem Helm, oder? Nee, habe ich nicht. nicht? Ich fahre auch ohne Brille. Also das ist tatsächlich, was dumme ist ja als Brillenträger, kriegst du ja keine Skibrille. Also du musst ja dann deine Brille unter die Skibrille zwängen, oder? Ja. Du holst dir halt so einen, so einen Visierhelm, den du dann vorne runter machst, so vom Motorrad fahren. Weil es auch total bescheuert aussieht. Und ich fahre dann immer ohne Brille, weil am ersten Tag habe ich die Brille dann in die Skibrille reingezwungen. Aber dann hat es immer beschlagen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber mit aber wir sind Skibrille? Heute wirklich mit einer Skibrille
1: eine Skibrille hast du
0: dabei? Eine Skibrille habe ich, okay. aber ich fahre mit Skibrille und nicht mit Sonnenbrille, weil das Wetter so schlecht ist, das ging jetzt würde jetzt gar nicht gehen. Aber ich sehe natürlich auch wahnsinnig witzig aus, wenn ich einen Skihelm anhabe, weil ich einen 2,30 Meter langen Hals habe. Und dann kommt da oben nochmal so ein, so, ein, so ein richtig dickes i Pünktchen drauf, ich fühle mich immer wieder letzte Spacko an Aber das Gute ist, ich habe so einen Onesie, ich habe auch so einen, so, einen, so einen, wie nennt man das, so ein so Overall quasi, mit dem ich Ski ähm, Und wenn du dann die Kapuze aufziehst, bist du so eins mit, mit allem und es ist total warm da drin, ist total muschelig und wenn du hinfällst, was ich sehr häufig mache, dann hast du nicht so viel Schnee in deiner Hose, was ja beim Früher beim Snowboarden immer das Allerschlimmste war, wenn man dann Snowboarden gegangen ist, was ich auch nie wirklich konnte. Dann ist man immer hingeflogen, dann hat sich der Schnee so in die Hose reingeboten und ab der Hälfte des Tages hat es einfach eine nasse Unterhose und äh, mit so einem Onesie passiert das halt nicht, mega geil.
1: Und, und mittags? Ich
0: habe diesen Onesie gesehen ja. auf einer Seite im Internet und da ist so ein Typ, mega geil so eine Klippe runtergesprungen und der Schnee sprang so links und rechts von ihm weg. Weißt du, so ein bisschen John Olson-mäßig. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir so, den Anzug brauche ich. <lacht> was Hab auch noch nie einen damit gesehen. Hat er ein Zebramuster
1: oder ein Löwenmuster oder irgend sowas? Also hat er ein Thema? Nee, nee,
0: so? nee du, du, du denkst an diese Willy Bruckner äh, <lacht> Nationalschifahrt. Nee, nee, der ist, der ist äh, schwarz und hat ganz feine Weiße. wie so ein Nadelstreifenanzug. Übrigens auch, also...
1: Wenn man mal was sagen darf, der deutsche Skisport, der hat seit 14 oder wahrscheinlich 20 Jahren diesen Zebra-Anzug. Das kann doch auch nicht deren Ernst sein. Also das, das kann doch gar nicht mehr aktuell sein, dass man seit 20 Jahren das gleiche Design. Ich habe das jetzt gesehen zum ersten Mal. Wieder einen deutschen, also die, die deutschen Skifahrer fahren ja. alle immer noch mit diesen Zebras rum. Was soll das denn mit Deutschland zu tun haben, dass wir Zebras sind? Verstehe ich nee. nicht. Verstehst du das? Versteh ich
0: verstehe auch nicht. Ja. Nee, verstehe auch nicht. Ich es gibt jetzt Versuch, auch nicht
1: Schneezebras äh. oder sowas, die irgendwie. Nee. also. Ich äh, rate dem deutschen Skiverband, ändert das Design eures äh, Skianzuges. Dann wird der Skisport auch akzeptierter. Ne? Ich bin mit Katja Seitzinger aufgewachsen, so. Das, das war mein Idol damals. Ich war, ich weiß nicht, ob ich dir mhm. schon mal erzählt habe, aber ich hab, ähm, ich bin vierfacher Schwarzwaldmeister äh, im Riesenslalom und Slalom und, und dachte mal, dass ich Skiprofi werde, bis ich dann einmal gegen die Allgäuer gefahren bin und dann Nochmal per Zufall, weil einer sich verletzt hat gegen äh, die Alpen, also gegen Italiener, gegen Österreicher, gegen Schweizer und da war ich mit großem Abstand Letzter, also aller allerletzter, mit nochmal so einem großen Abstand zum Vorletzten und das, da war dann meine Skirennkarriere äh, vorbei. Aber ich, ich, ich kann noch ganz okay Skifahren. Wir müssen mal Skifahren gehen zusammen.
0: Ja, also mir macht's wahnsinnig Bock, ich bin halt nicht gut. Und ich ja. hasse das dann, weil man will ja dann eigentlich sofort geil Skifahren können, aber es ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Und äh, finde es aber, ich finde wirklich eine Skifahrerin. Du, du kennst mich, ich bin wahnsinnig ungeduldig, manchmal werde dann nicht, dass ich ausraste, aber ich könnte nie jemandem wie mir Skifahren beibringen. Und wenn du da auch noch weißt, dass deine Skilehrerin da äh, eh, ehemalige Super-G-Fahrerin im österreichischen Nationalteam gewesen ist, fühlst du dich wirklich schlecht, denkst du, ach oh man, ey, die hätte wirklich doch mit jedem heute Skifahren können, warum hat die mich denn gekriegt? Das ist so, so, ach, das ist, das ist ultra unangenehm, wenn ich dann da stehe und weiß, ich kann nichts. Und die hat dann eine Engelsgeduld und sagt mir so, nee, hatten wir aber zwei, drei Tricks, Tricks beigebracht, die noch keiner wusste. Äh, nee, erzähle ich jetzt nicht. Ja. Behalte aber für mich.
1: Und 50 Prozent der Zeit verbringt man doch in Skiliften und da wiederum bist du einer der Top-Gäste, würde ich sagen. Da bist du der absolute Jackpot. Mit dir, Liftfahrenden Tag, muss doch mega geil sein. Also, die hat doch garantiert. Ja, es war ein paar heute Mal aber gelacht, sehr oder? stürmisch.
0: Ja, nee, was war heute sehr stürmisch? Es war auch so, dass dann wirklich der Skitag früher vorbei war als geplant. Deswegen hatte ich auch noch Zeit für Sauna und alles. Ja. Ähm, und dann sind wir auf den Rollen von so einem äh, hier, von, von von so einem Pole stehen geblieben, von so einer Skibahn da. Ne, Weißt du, was ich meine? Also vom, vom Lift. Diese Lift, wie nennt man die denn? Diese Masten. Wie, also, und dann sind wir quasi auf den. Also es, es, es war so windig dass der Lift angehalten wurde. Okay. Und dann sind wir aber nicht irgendwo auf freier Bahn, sondern quasi genau an so einem Mast oben auf den Rollen hängen geblieben. Ja. Und äh, dann meinte sie, ah, oh, das ist ein, äh, das ist hier, wie nennt man das, äh, äh, um, The Lucky Punch. <lacht> da darf man sich was wünschen. Wenn das passiert, darf man sich was wünschen. Und dann saß ich da in diesem Lift und dann hast du ja diese, diese Kuppel da runter und dann meinte ich so, ey Leute, heute ist unser Glückstag, wir dürfen uns alle was wünschen. Und dann haben mich alle angeguckt, als wenn ich der bescheuerste Mensch der Welt wäre und habe gesagt, aber nicht laut sagen. <lacht> und das war noch nicht mal ein Lacher von irgendeinem dabei. Ich glaube, die haben alle mir so, Gott, warum zum Geier müssen wir mit dem Lift fahren? Aber ich habe Kai Pflaume letzte Woche am Lift getroffen. Wirklich?
1: Kein Witz. Ich, ja. Da sehe ich noch genauer. Der hat ein verspiegeltes Produkt auf jeden Fall in seinem nee, Helm. Nee, Kai,
0: Kai Pflaume war, war sehr adrett gekleidet, ja? komplett in Rot ja. und äh, sehr sporty unterwegs. Der kann mega und, gut liefern, ähm, safe. Also nee, ich, wir haben uns unten am Lift getroffen. Ich, hab, ich war Gott sei Dank noch nicht in voller Montur. Ich hatte noch meine, meine Sneaker an. Das erklärt auch übrigens für alle Leute, die auf Instagram nachgucken wollen. Ich habe ein Bild gepostet, wie ich in der Gondel hänge, wie ein Schluck Wasser. Und äh, da hat Kai Pflaume drunter kommentiert, nächstes Mal vielleicht keine Sportschuhe tragen. Ja, ähm, das war der Grund, weil ich habe ihn mit Sportschuhen unten getroffen. Dann meinte er so, damit willst du aber nicht hoch, oder? Und dann ich gesagt, so, nein, ich ziehe mich noch um aber ich habe mir nur gedacht, so wie unangenehm das gewesen wäre, wenn man dann so mit Ski in der Hand und mit Schuhen an und ich kann ja wirklich nicht Ski fahren, aber an dem Tag bin ich alleine gefahren, äh, weil ich einfach nur mal wissen wollte, wie gut ich kann und dann sagt Kai Pflaume zu dir, hey lass uns doch zusammen hochfahren und wir fahren eine Runde, du kannst ja dann nicht Nein sagen, es wäre mir einfach viel zu unangenehm gewesen, wenn ich alle 150 Meter mich hinlege, für ihn wäre es auch mega kacke gewesen, weil er hätte dann so sagen müssen, ach Joko, das ist doch gar nicht so schlimm und man hätte gewusst, innerlich denkt er sich so, oh Gott, warum habe ich den Trottel mit auf die Piste genommen und dann war ich sehr froh, dass ich nur zurück zum Auto konnte, weil ich einfach glaube ich, mit dem und mit der Crew, mit der da unterwegs war, die sahen alle so äh, abseits der Pisten mäßig aus ja. und äh, ich bin derjenige, der dann am Idiotenhügel immer noch mit dem Zauberteppich fährt.
1: Ich sehe es vor mir, genau. Dass die, also Aber das wollte ich jetzt gerade fragen, Zauberteppich ist vorbei bei dir, du fährst schon richtig Zauberteppich ist vorbei. du kannst auch Schlepplift fahren und kannst auch einen Berg runter, ja. kommst du auch.
0: Ja, ich, ich komme auch runter. Es, ist auch, es gibt gute Tage und schlechte Tage. Vorgestern zum Beispiel, ist mir mitten auf der Bahn, beim geradeausfahren, hat sich mein rechter Ski verabschiedet, warum auch immer. Man, man äh, sagt ich hab übrigens so ein bisschen Piste, Geräusch
1: gehört. Piste, nicht Bahn. Bitte? Piste, nicht Bahn. <lacht> Nur mal so, als wenn du Kai Pflaume das nächste Mal im Lift triffst und sagst, boah, das ist ja eine coole Bahn da links, die rausche ich gleich mal runter. <lacht> nee, nee.
0: Ja, da siehst du mal, wie gut ich bin. Das bin mitten auf der Piste. Beim geradeausfahren hat sich mein rechter Ski verabschiedet. Warum auch immer. Und jetzt kommt's. Ich bin danach nicht mehr da reingekommen. Diese scheiß Bindung. Am Tag vorher habe ich mich zwei, dreimal richtig hart gemault. Und ich glaube, ich habe die Bindung einfach geschrottet. Also die hat, egal, ich habe sie von Eis und allem befreit, um all deine Nachfragen, die gleich kommen würden, schon mal jetzt schon zu beantworten. Ich habe sie von Eis und allem befreit. Ich saß wirklich eine Viertelstunde auf der Piste. Ich bin nicht mehr in diesen Ski reingekommen. Dann bin ich von der Hälfte dieser Piste, auf der ich da war, bis nach unten auf einem Ski gerutscht.
1: Das hätte ich gern gesehen. Das, äh,
0: ja. Das, das da war ich sehr froh über meinen Overall, den ich bis oben zumachen konnte, inklusive dem Halstuch, was ich über die Nase gemacht habe, dass mich keiner gesehen hat. Ich bin im Erdboden versunken. Es war wirklich es war ein, ein Graus. Ich hatte die schlechteste Laune der Welt. Dann bin ich zu diesem Skiverleih, habe mir einen anderen Ski geholt und bin aber sofort wieder hoch, weil ich ein Erfolgserlebnis brauchte und es war war die beste Skirunde, die ich jemals gemacht habe. Sagt man das so? Ja, beste Skirunde? Nee, Runde, Runde auch nicht. Ein, ein super Leihwander. Ja, Pistentag. Und du ich musst dir, wenn
1: du bei Kai Pflaume mithalten willst, dann musst du dir so einen Lawinenrucksack, ABS heißen die, einfach nur so als als Image, aus Imagegründen dir so einen Rucksack mit so Lawinen, das sind quasi Airbags, die du auslösen kannst, wenn du in Lawinen kommst, die musst du immer anziehen. Einfach. Ich kann die
0: einfach so auslösen.
1: <lacht> ja, genau, In der du bist so, du machst die in der Gondel. In so einer Achtergondel schallerst <lacht> du Guck den.
0: mal, lustig. Den <lacht> Und alle Leute werden so an die Wände gedrückt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh ah. Aber, um ja. es kurz abzuschließen, Jerry of the Day ist die beste Instagram-Seite zu diesem Thema. Warst du da mal? Jerry of the Day. Nee. Geniales nee. Ski-Witz-Video. Da sind, ich glaube, es ist so ein bisschen, also alles, was jetzt von meinem inneren Auge du thematisiert hast, wird dort bildlich äh, äh, thematisiert. Weil, also alle, da sind nur so Menschen, die Helme falsch rum anziehen und die sich GoPros auf dem Helm tapen und die quasi, äh, trottelig Skifahren. Let's, äh, ja, Instagram-Tipp. Ja. Schon mal der erste. Später kriege ich vielleicht auch einen von dir. Aber. Ja, ich habe sehr gut. Ja, ich hätte gern die, 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 die Werbung. Irgendjemand muss ja den ganzen. <lacht> Pistenspaß bezahlen. Ich meine, was hat, was hat denn ein Skipass gekostet, da wo du warst? Heute kostet doch 190 Euro am Tag oder sowas. Und nee, nee, nee. nee, nee. Also Heute
0: hat der Skipass äh, ich glaube, 83 Euro gekostet. 83 Und die Diana? Nee, 58 Euro, stimmt gar nicht. Nee, 58 Euro hat er gekostet, ja? weil äh, ich bin jetzt nur heute gefahren, äh, gestern bin ich nicht gefahren, bin nur heute gefahren und habe mir überlegt, ob ich mir einen stunden Skipass hole, weil wir spät angefangen haben. Ich bin ja nicht so ein bin der Erste auf der Piste, ist nicht meine Uhrzeit, ich war, das war so halb elf, elf. Ähm, <lacht> und dann habe ich mich sogar noch im Nachgang geärgert, weil ich hab, wollte einen vier stunden pass nehmen, der hat 53 gekostet und dachte ich mir so, das ist ja Quatsch, wenn es geil ist, dann fährst du lieber einen ganzen Tag, der kostet 58 Euro. Und dann war es aber so, dass zwei Stunden diese ganzen Lifte halt, also wirklich, es ging kein Lift mehr, weil es so stürmisch ist, äh, alles ausgeschaltet war, und dann dachte ich mir so, fuck, jetzt einen zwei stunden pass genommen, hättest du Geld gespart.
1: Ging 5 Euro? Naja. Den Gedanken gibt es wirklich in deinem Kopf.
0: Nee, der, der zwei, vier Stunden wären fünf Euro gewesen, zwei Stunden wären ja dann, keine Ahnung, 28 Euro oder so gewesen, hätte ich 30 Euro gespart. Ja, aber es ist doch... Weil ich habe Diana zum Mittagessen eingeladen, das heißt, da hätte ich das Mittagessen schon wieder rausgehabt.
1: Aber, das <lacht> ist doch das ist doch jetzt wirklich Quatsch, da muss ich jetzt mal kurz ernsthaft mit dir reden, weil die Informationslage, dass nur zwei Stunden Skifahren möglich ist, kam doch erst später. Das wusstest du doch, bei der Entscheidungsfindung,
0: Natürlich, einen Skipress aber, zu kaufen, ich bin,
1: hast du doch keinerlei Informationen... Ja. Da war doch nur die Entscheidung Absolut vier richtig. Stunden oder ein tages oder was auch immer es ist. Ganzen Tag. Das heißt, es genau. waren fünf Euro und diese Entscheidung hast du positiv, hast du fünf Euro mehr ausgegeben, was genau der richtige Weg ist, um das kurz mal Business und Life Coach Paul Rippke. Ähm, und die, 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 das Ärgern darüber, dass es dann nur zwei Stunden geht, hat doch nur was, das kriegst du auch nicht zurück. Also du hättest ja nie gesagt, und jetzt fahren
0: erstmal nur zwei Stunden ja.
1: Jetzt kannst du auch wieder Skifahren gehen morgen und kannst, was hat Diana gekostet
0: am Tag? Äh, da rechne ich am Ende ab, wenn ich abreise.
1: Diana, hieß, also Diana heißt meine Tante.
0: Die heißt Diana. Nicht Diana, Diana. Diana, okay. Mhm.
1: Und Diana, ähm, ähm, ach, das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Ich glaube, das ist zu öffentlich. Aber es hat was mit dir zu tun, weil ähm, in Speyer, da kommen die her, ähm, ähm, im, im Geburtshaus von meiner Mutter, äh? da, wo die mhm. aufgewachsen ist, hat jetzt einen Sexpuppen-Puff aufgemacht. Oh. Und die ja Bildzeitung hat darüber berichtet. Meine Mutter fand das irgendwie äh, nicht so gut. Und ich dachte mir, naja, Joko war da schon, also du hast ja schon mal einen sexpuppen -Puff getestet, oder? Für JWD. Also besucht würde ich jetzt sagen. Na, ja, was sagt man denn da? Also wie, wie, Ja,
0: das ist das ist so wirklich, da siehst du mal, wie, wie wenig Ahnung du vom Sexpuppenpuff hast. Ja, das ist wie, wie ich vom Skifahren. Ich war einfach da, habe mir das mal angeguckt. Punkt. Ja. Im Puff im Puff muss man nicht immer unbedingt sofort äh, Vollgas geben. Da kann man ja auch erstmal ne, ein Gefühl dafür kriegen. Und ich muss ja sagen, Sexpuppen, nicht meine Welt. Nicht Der war wirklich richtig schlecht. schlechter. Nee, das, das war nicht gut. Das war... Äh, war ein komischer Tag. Also finde ich bis heute wirklich eines der verstörendsten Erlebnisse 2018. Alle reden aber davon, was alles geil war letztes Jahr. Äh, der Tag war nicht geil. Also aber warum? Also weil es einfach... Weil's einfach die Menschen ja, die Vorstellung ist so weird. Du, du siehst diese Puppen und, und ich werde mich das Zitat von, von der, ich nenne es jetzt einfach mal liebevoll Puffmutter, weil am Ende sind es, auch wenn es Puppen ist, ist sie aber die Chefin da. Die meinte dann auch so, ja, aber das Gute ist, die können mit den Puppen alles machen und dann tun die das schon den Mädchen nicht an. so Wo du denkst, oh Gott, was für ein Einblick in eine Welt, von der man eigentlich weiß, dass sie existiert, aber gar nicht so viel wissen will. Und dann kommen da halt wirklich Typen, wir hatten immer wieder diesen Moment, dass er gesagt wurde, ja, gehen Sie mal ganz kurz hier in den Raum, wir müssen mal kurz zumachen. Da kommt jetzt ein Kunde und dann kommst du aus diesem Raum wieder raus und die hatten wie so einen Empfangsbereich, wo dann halt 15 so Puppen auf Couches saßen. Und dann kommst du raus und da sitzen aber nur noch 14 Puppen. Und dann weißt du, da ist gerade einer reingekommen und hat sich so eine Puppe mit aufs Zimmer genommen und kommt dann gleich wieder raus und stellt die Puppe wieder dahin und dann wird die von innen sauber gemacht und gut ist. Und das ja, ist einfach ja, so, okay. weiß ich nicht, das ist nicht meine meine Vorstellung von von Sexualleben. Und äh, keine Ahnung, also das ist schon eher ein Fetisch, finde ich. Das hat jetzt nichts mit, mit dem Akt der Sexualität in meinen Augen zu tun. Das ist schon irgendwie etwas, was etwas spezieller gelagert ist, zumindest meiner Meinung nach.
1: Abs ja. Absolut, absolut, absolut. Aber vielleicht ist das eher ein Thema für Besser als Sex für den für den Podcast von Leila und Ines, oder? Dass man wahrscheinlich sogar Sexpuppen äh, dort redet.
0: Ich bin, ich mit denen, kann ich aber mit denen drüber reden.
1: Hörst du denn den, die haben nämlich, also Ines hat mich gefragt, die waren letztens hier zu Besuch mhm. und da haben wir vegan gegrillt natürlich, wie, oder vegetarisch oder sowas. Und ich habe ein paar Fotos gemacht von denen, äh, damit die ein paar neue Pressefotos haben. Und mhm. äh, Eins der Fotos wurde jetzt sensationellerweise, weil ich glaube, Layla geht ins Dschungelcamp, wenn ich das ja, richtig gut. sehe. Und da habe ich eine schöne Fotomontage von dem wunderbaren Mickey Beisenherz, ähm, der quasi auf das Gesicht von Ines gefotoshoppt wurde. Und jetzt sieht so aus, als ob ein kleiner Mickey Beisenherz auf dem Rücken von Layla quasi, äh, weil der <lacht> kommentiert doch, oder schreibt er, oder er kommentiert, Der, der schreibt ich. Die,
0: die Moderation, ja.
1: Genau, und, und äh, da freue ich mich sehr drauf, wenn der dann quasi für Leila äh, kommentiert. Das, das wird das wird, lustig. Aber ich habe mal gehört, auf den Straßen von Berlin, dass du Leila schon länger kennst, ne?
0: Ewig. Äh, ich hab Layla, Also ich, ich bin, wenn wenn du so willst, der, der Ziepater. ich würde mich Ziehvater nennen wollen. Äh, ich habe Leila kennengelernt vor, boah, zehn Jahren, acht Jahren, neun Jahren, weiß ich gar nicht, ähm, beim MTV Home Zuschauer Crips. MTV Home, die erste Sendung, die ich da damals mit Klaas gemacht habe, da hatten wir die Zuschauer -Crips, man fährt nachts zu jemandem und weckt und dann zeigt er dir die seine, seine Welt da, seine Bude. Und da waren wir bei Leila in der WG. Und dann haben wir, äh, abseits der Kamera, dann ist ja immer wieder Umbau oder Pause oder weiß ich nicht was. Ähm, und dann äh, haben wir äh, uns unterhalten. Und man sie, ja, ich würde auch so gerne ein Praktikum machen bei einem Fotografen. Und dann habe ich ihr damals, ähm, war ein, leider ist er verstorben, äh, ein guter Freund von mir oder ein, ein Freund von mir, äh, Oliver Rath, begnadeter, unfassbarer Fotograf, Wahnsinnsmensch, unglaublicher Typ. Und habe ihr ein Praktikum bei, bei Oliver Rath besorgt. Und das war, würde ich sagen, so der der Anfang von allem. Und sie wollte auch unbedingt zu Oliver Rath, kannte den auch und fand den toll. Und dann habe ich ihn gefragt und er fand sie toll und die haben sich total verstanden und ähm, dann ist das quasi mit damit losgegangen so ein bisschen und da seitdem kenne ich Leyla.
1: Ich kenne Oliver Rath seit 15 Jahren, glaube ich. Weil ich mit dem aufgelegt habe früher. Al Caporn hieß er Als DJ. Al Caporn. Und da haben wir krass. aus Freiburg. Und äh, mit ja. dem hatte ich auch sehr viel zu tun. Sehr schade. Sehr ähm, schade. Ja. Guter Typ. Okay, aber Ines hat quasi gefragt, ob wir mal einen, also grundlegend finde ich es, also andere Podcasts, ja, mhm. ich persönlich höre ein paar deutsche Podcasts und ich äh, finde, dass, dass wir denen auch mal Props geben können, weil, weil eine der deutschen Sachen ist, dass man ja nie irgendjemanden positiv je erwähnen darf, sondern eher negativ äh, orientiert ist, das, das will ich jetzt mal umdrehen. Ich bin die Hard Fest und Flauschig Fan, schon mal. Also ich höre jede Woche Jan und Ollis Podcast, finde, also es ist eher beschämend, dass, dass wir, also die sind so unfassbar gut in dem, was die tun. Also Voll. wie die, wie in Sprache, in Witz, in, in Bildung auch, muss man auch sagen. Und die sind, also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, die machen das auch schon ein bisschen länger, aber es ist wirklich unfassbar, wie gut deren Podcast ist und wie tight die sind als, als Kombination auch, also was für ein geil eingespieltes ja. Team die sind und und wie ja. sensationell. Also jedes Mal höre ich mir das an, freue mich wirklich wie ein Schnitzel darüber, wie gut die sind. Habe mich nicht ganz so gefreut, dass ich, glaube ich, in der vorletzten Folge als dicker Klaas äh, beleidigt wurde. Oder beleidigt, <lacht> gen geneckt, würde man sagen. Ja, ähm,
0: geehrt vielleicht auch. Aber,
1: aber, das, äh, 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 ja. aber das, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich jetzt mal ein bisschen neue, neue Wege angehe und äh, nicht mehr der dicke Klaas sein will. Aber ähm, also von denen bin ich wirklich Die-Hard-Fan und und muss ihnen äh, Ehre wem Ehre gebührt. Wir sind ja am Ende nur eine billige Kopie von denen und, und versuchen irgendwie in diese riesengroßen Fußstapfen, die da noch rumstehen, ein wenig äh, äh, vielleicht ein ganz klein bisschen am Rand stattzufinden. Aber das ist wirklich, das ist die klare Nummer eins, finde ich, was. 100%. Inhalt und und uh, Thematik angeht, Props an Fest und Flauschig. Ich glaube, jeder unserer Hörer kennt die wahrscheinlich eh, aber sollte auch nochmal mehr davon hören, weil die wirklich unfassbar geil sind. Was, Was bei denen finde so? ich das Beachtlichste ja, ist,
0: äh, Ja, nee, alles gut, äh, das Beachtlichste ist, auf welchem Level, ne? also wirklich konstant gut, also es gibt kaum eine Folge, wo man danach äh, frustriert sagt, so, ach scheiße, die Zeit hätte ich mir aber anders irgendwie einteilen wollen. Da frage ich mich ja. ehrlich immer, wie, wie die das machen, weil äh, ich habe ich, ich kenne Jan, äh, Entschuldigung. Ich kenne Jan persönlich, ich kenne Olli persönlich. Äh, beides auch, auch äh, gute Typen auch, auf ihre Art, jeder sehr unterschiedlich, was das aber auch ausmacht bei denen, glaube ich. Aber die sind einfach konstant immer so faszinierend, wie gut die da abliefern. Also auf, auf allen Ebenen, genau was ich eben meine, ist inhaltlich zu jedem Thema eine, eine versierte Meinung, differenziert schon quasi sich die Meinung vorher gemacht, nicht wie bei uns manchmal dann so im, im Labern feststellen, so das ist aber eigentlich so und so, sondern bei denen hast du echt das Gefühl, die bereiten sich eine Woche nach dem Podcast vor auf den nächsten und wahrscheinlich ist es genau das Gegenteil, aber ich bin auch ultra-Fan und fasziniert davon. Bin aber auch Fan davon, weil ich mag immer Interviews so gern, ich gucke ja sehr gerne auch Talk-Sendungen und da gibt es äh, alter Kollege, den ich auch schon seit MTV-Zeiten kenne, Matze Hielscher, äh, der Mit Vergnügen-Podcast, ähm, gut, der immer Gäste hat, wo du ja auch schon mal gewesen bist, äh, mit Klaas, das ist für mich dann immer sehr interessant. Klaas, das ist auch schon mal da, habe ich auch lange ähm, mir angehört, wo man dann immer, so, immer so einen Einblick auf auf den Kollegen bekommt. Du saßt auch da, hast, glaube ich, zwei Stunden fast erzählt. Ne? Der Finn war da, mhm. hier Kliman ähm, und äh, hier gerade Benjamin von Stuttgart-Barre war da. Äh, auch super, eine Ultra, also bin ich eh auch Riesenfan von von, von Stucki und dann äh, Matze, der wirklich die Leute so so in so einer ganz ruhigen, manchmal fast, meine ich nicht böse, lieber Matze, äh, aber fast einschläfernden Art befragt, aber dadurch so eine geile Ruhe entsteht in einem Gespräch, weil ich glaube zum Beispiel, wenn ich jemanden interviewen würde, ich würde mich immer ich würde immer verhaspeln oder wir würde immer so, so so in den Themen springen oder weiß nicht was bei dem hast du das Gefühl so der folgt so ganz stoisch und ganz ruhig dem dem Pfad des Gespräches und äh Wahnsinnig guter Typ, also sehr, 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 sehr guter Interviewer, manchmal ein bisschen zu lang für, für meine Begriffe, das ist das gleiche Problem haben wir ja aber auch, ich glaube, das ist immer so das Ding, dass man das selber so genießt, was man da macht, aber du merkst ihm an, dass es das Spaß macht, du machst wahnsinnig gut, die Gäste sind interessant und du erfährst immer noch mal auch wenn Leute schon tausend Interviews gegeben haben in diesem Gespräch, weil es halt eine andere Situation ist, glaube ich, wahnsinnig viel mehr und äh, Matze Hilscher, sehr, sehr empfehlenswert, unbedingt reinhören.
1: Hotel Matze heißt es übrigens und nicht mit... Hotel Matze, ja, Entschuldigung, ja. Hotel Matze heißt der Podcast und w w mach du doch da auch mal mit. Ich würde mal gern, wenn der... Also ich bin der auch fan ja von dem. Ja, deswegen, Matze, <lacht> frag doch mal Joko, ob der ja. nicht mal Gast sein will bei deinem... das Vaply. Neues
0: Jahr, neues Glück, ne? Vielleicht kriegen wir es hin.
1: Rihane heißt nichts geht mehr und das ist das Gegenteil <lacht> von dem, was du gerade sagen wolltest, glaube musst an deiner frankophilen Bildung arbeiten
0: manchmal. Ja, ich bin eher frankophil, nicht, <lacht> <lacht> nicht frankophil. <lacht> <lacht> ähm, uh, was hörst du noch? Hast du noch, äh, hast du noch ich,
1: ich äh, Ja, ich, ich, ich äh, höre Caspers Podcast mit Verachtung. Mhm. Also den, den finde ich auch sehr, sehr gut. Vor allem, weil, also Casper sowieso äh, ist, ist ein sehr lustiger geiler Typ, der der gute Geschichten hat und ein geiles Leben auch hat, in Bielefeld aufgewachsen und kann es gut erzählen und kann kann irgendwie also dem höre ich sehr sehr gern zu. Aber Drangsal, der andere Typ, mit dem er es zusammen macht, den fand ja. ich sehr sehr überraschend so so also sehr positiv mega geil kommt irgendwie aus der Pfalz und hat irgendwie eine mega also die die Kombination auch aus den beiden Drangsal hatte ich nicht auf dem Zettel davor so richtig musikalisch sowieso aus einer anderen Richtung glaube ich als das was ich so höre aber ähm, den also die beiden den höre ich sehr sehr gerne zu leider sind die nicht so richtig regelmäßig am Start also die sollten sich hinsetzen und jede Woche einen machen dann dann äh, dann wäre ich ganz zufrieden mit ihnen damit einfach mehr da ist äh, aber das das höre ich mir immer wieder gerne an und finde es auch ganz gut und ach also ich finde gemischtes Hack auch ganz gut teilweise also Tommy Schmidt ist mega zu das, ja. das ist der, also nicht euer Tommy Schmidt, sondern der andere nee. Tommy Schmidt ja. von von der der Schreiber von Luke Modric. der übrigens auch ein sehr netter Mensch ist, Luke. Und beides sind sind sehr nette Menschen, mit denen habe ich mal eine Aftershow-Party auf, auf der 1 Live-Krone verbracht. Und ähm, Tommy Schmidt ist mega geil. Und das, das, die finde ich auch sehr lustig. Vielleicht manchmal an der Grenze zur Derbigkeit, aber das wollen sie ja auch,
0: glaube ich. Ich glaube auch, bei denen hast du auch eher ja das Gefühl, die reden drauf los und sind dann aber so mutig und strahlen es aus. Weißt du, das ist ja. ja dann manchmal so eher das Ding, dass man auch das eine oder andere vielleicht nicht sagen könnte, weil es halt sehr polarisierend ist. Aber ich glaube, die sind sich schon durchaus im Klaren darüber, was sie dann da sagen und wie sie es sagen. Aber bei Tommy Schmidt bin ich auch vollkommen bei dir. Den, den Felix heißt der Kollege, glaube ich, ne? habe ja. ich hab ja. ihn noch nie persönlich getroffen. Kenne ich nicht. Ähm, aber war der zu dem Fahren verloren? Ah, ne, genau, Luke äh, wollte ich eine Lanze zu ähm, weil, finde ich auch, tatsächlich äh, gehört sich ja auch immer bei uns in der Branche so, ja, ne, der ist hier, der macht so ein bisschen das, was was Joko und Klaas früher gemacht haben, wo ich mir denke, das ist totaler Bullshit. Also, äh, A, macht er das komplett auf eine seine eigene Art äh, ganz anders und, und das hat nichts mit uns zu tun. Und ich finde es halt geil, dass der Typ so seine seine Welt gefunden hat. Und da darf man auch nicht vergessen, der macht ja nicht nur Fernsehen, sondern der macht dieses äh, ganze Stand-up-Comedy-Ding äh, in einer Größenordnung, wo manch einer in diesem Land nicht mehr mitkommen würde. Das ist absurd, wenn man sich anguckt, wie viel der tut und wie viel der unterwegs ist und was das vor allen Dingen äh, für, für eine unfassbar harte Arbeit sein muss. Und unglaublich einfach, wir hatten vor, vor, vor Weihnachten einmal kurz Kontakt, wir haben es aber nicht hingekriegt, mal äh, ausgiebig zu telefonieren. Wir haben uns immer nur Sprachnachrichten geschickt, was ja irgendwie auch so ein Unding ist, da kann man doch sofort telefonieren. Aber äh, finde ich auch einen guten Typ, der ist aber glaube ich gerade im Urlaub und wenn er wieder da ist, das habe ich ihm gesagt, äh, können wir uns gerne mal hinsetzen und treffen, weil habe ich auch noch nie so richtig persönlich mehr als fünf Worte mitgewechselt, außer, außer auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und finde auch, dass was du eingangs gesagt hast, so immer dieses ewige Gegeneinander halte ich für das Dümmste, was es in diesem Land geben kann. Ähm, ich glaube, da muss äh, auf allen Ebenen ein viel größeres Miteinander existieren. Und äh, da gehört einfach auch zu, dass man mal sagt, wer von den Leuten da draußen irgendwie gut ist und wer nicht. Oder gar nicht, wer, man muss gar nicht sagen, wer nicht gut ist, sondern die, die genau. man nicht erwähnt. Da äh, hat sich dann auch schon mit und äh, die, die man erwähnen möchte, weil man äh, findet, dass die gut sind, dass es erwähnenswert ist, da, da sollte man denen ruhig das Licht geben, was ihnen zusteht.
1: War zum Beispiel auch eine festen und flauschig Folge, wo Olli Schulz erzählt hat, wie er da zu Gast war. Ich habe mich tot gelacht. Also kennst du die? Muss ich dir mal schicken nochmal vielleicht. Das ist so genial. Er ist da so Gast und fühlt sich so völlig fehl am Platz, weil er so so quasi aus einer anderen Generation kommt. Also in der Look der Show, weißt du? Ja, ja, ja. Und hat ja, das ja. so geil und da hat so einen geilen Einblick, dass so ganz viel noch von Stefan Raab. Das ist, glaube ich in den Studios von Stefan Raab. Ja, genau. Muss man sich die Folge anhören. Geniale Fest und Flauschig-Folge, wo Oli Schulz so geil einfach ehrlich aus der und also die sind ja genauso. Also ehrlich gesagt Fest und Flauschig, was die teilweise raushauen. Ähm, da darf auch kein PR-Berater eigentlich nochmal drüber
0: gucken. Finde ich auch faszinierend, ähm, ich, ich werde nie, werde nie vergessen, geil. die haben irgendwann mal eine Geschichte erzählt, äh, als, als Johannes B. Kerner seine, seine neue Freundin da irgendwie ja. präsentiert hat mhm. irgendwo, in einer Art und Weise da vom Leder gezogen, ne, wo ich dachte so, oh, uh, das wirst du morgen in der Zeitung lesen. Nichts. Ne? Also das finde ich immer das Interessante, und das muss man ja wirklich ehrlich sagen, wir haben ja auch immer wieder das Thema, dass man sagt, ja, müssen wir aufpassen, wenn wir das und das erzählen, wie wir das formulieren, dass das nicht irgendwie bei dem einen oder anderen so und so ankommt, weil das ist dann aus dem Kontext gerissen, manchmal dann auch äh, relativ harsch, äh, wenn ja. dann einfach irgendwer von irgendeiner äh, Schmunzette sich da draufsetzt und einfach einen geilen Bericht machen will, weil er clickbait-mäßig sagt, hier, Joko Winterscheid hat gesagt oder Paul Rippke hat gesagt oder was auch immer, oder Joko Winterscheid spricht über Klaas, ist das das Ende oder whatever, da muss man ja echt immer aufpassen. so. Und bei denen hast du immer das Gefühl, ne, die hauen einfach raus, aber es hat dann komischerweise, obwohl es, das muss man ja auch sagen, der äh, in einer Nische zumindest oder in einem, in einem Teil von Spotify der bestgehörteste Podcast weltweit ist, fest und flauschig, da muss man auch erstmal hinkommen, ähm, eine totale Relevanz in der Größenordnung hat. Da verstehe ich immer nicht, warum solche Teile äh, der Unterhaltung von den beiden da nicht irgendwie bei der ein oder anderen Gazette, die sich gerne mal auf äh, irgendwelche Yellowpress-Themen setzt, äh, Relevanz hat. Finde ich faszinierend. Wenn ich da losgeledert hätte, und gesagt hätte, hier, die, die die neue Praktikantin von von Johannes Bekerner, dann hätte ich aber das Gefühl gehabt, dass das irgendwie am nächsten Tag irgendwo gestanden hätte und ich wäre wieder der Arsch. Da habe ich schon ganz andere Sachen gesagt, die irgendwo abgedrückt wurden, wo ich nachher Ärger für gekriegt habe.
1: Das stimmt. Aber also also ja, also ich glaube schon, dass der Spiegel und so, die die hören alle fest und flauschig ja, und zitieren das auch und so. Also das findet dann schon auch mal statt. Ich glaube halt, dass, dass unsere Freunde von der BILD da nicht immer... Ja. draufgehen, aber äh, äh, whatever. Ist ja is, auch gut so. Sollen sie bloß nicht also aufhören. Ich, ich, Sie sollen genauso weitermachen und am Ende, ja. ich glaube, was die auch auszeichnet, das Liebe zum Detail. Kann man erzählen, was man will. Ähm, ähm, wenn wir wieder von Ripkeys oder Yokies, einmal einen fest und flauschi Key to Success, die machen halt alles, was sie tun, bis ins letzte Detail, also jeder Sound, also was Olli da teilweise für Soundbits macht ja. oder diese Partyhopping mit zu, die Sektion, das ist einfach alles ja. detailliert und geil ausgecheckt gemacht. Und wenn die live machen, dann sind die, die spenden Sachen alle tight und gut und so und die haben eine gute Kontrolle über die letzten Details, der letzte Meter und, und scheißen halt nicht drauf aufs Produkt, sondern geben sich Mühe und geben sich viel Mühe und das zahlt sich, glaube ich, auf Dauer auf. Deswegen sind die Nummer eins weltweit und, und sind der geilste Podcast, den ich je gehört habe. Prop, ich weiß ja mal. nicht, ob
0: du es wusstest, ne, aber ich habe mit Olli ja mal, bevor er mit Jan, das Lustige ist ja, Jan und Klaas haben damals zusammen eine Radiosendung bei Radio 1 in Berlin gehabt. und Oder in Potsdam und äh, in Berlin wurde es ausgestrahlt. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mit Olli zusammen auch eine Radiosendung bei Radio 1 gehabt. Und das ist aber das Interessante, dass dann Olli und ich aufgehört haben und Jan und Klaas aufgehört haben und dann haben Jan und Olli zusammen eine Radiosendung gemacht. Und das ist ja, wenn du so willst, der Ursprung von allem
1: gut, aber du und Klaas habt auch eine Fernsehsendung gemacht.
0: Total, so. aber äh, ich habe mit Olli, und, und das, das ist das, wo du es gerade erzählt hast, weil ich habe mich auch, wer, nee, wer weiß, wie oft es gelogen, einmal exakt, hat Olli gesagt, du kommst jetzt mal zu mir rum, wir müssen jetzt mal Jingles und so produzieren, äh, für diese Radiosendung, und äh, das war dann so, so einmalig der, der, das Aufbäumen. Von, okay, lass uns das jetzt richtig machen, äh, weil wir da auch immer beide so ein bisschen äh, Larifari mit umgegangen sind und nie so richtig zu Potte gekommen sind. Wir sind dann irgendwie durch Kreuzberg gelaufen und äh, waren bei dem besten Dönermann, war bei irgendeinem Barbier und er hat mir sein seinen Kreuzberg gezeigt und dann beim nächsten Mal sind wir, keine Ahnung, im, im, im Dings gewesen, im, im äh, Tropical Island gewesen und so. Äh, das war immer sehr lustig und auch sehr gut, aber schon immer auch irgendwie sehr bizarr und sehr einzigartig und äh, waren aber nie so on fire. Und ich glaube aber auch, Olli ist ja schon auch irgendwo ein Arbeitstier. Ne? Der ist ja jetzt auch nicht wenig unterwegs. Aber gleichzeitig braucht er, glaube ich, auch so jemanden wie, wie Jan, der ihn dann so so wahrscheinlich auch nochmal auf einer anderen Ebene antreibt. Zumindest stelle ich mir so vor, weil ich habe Olli damals nicht angetrieben und wir waren dann beide immer eher so, so etwas lost in dem, was wir da machen. Es hat zwar wahnsinnig Spaß gemacht, aber es war nicht zukunftsträchtig. Aber ich finde es interessant, dass Klaas mit... Jan zusammen war und die beiden aufgehört haben. Ich mit Olli zusammen war, die aufgehört haben. Und dann haben die anderen beiden sich zusammengetan. Und zack, bumm, haben sie den erfolgreichsten Podcast in diesem Lande auf, auf die Beine gestellt. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Weltweit Der Welt. Erfolgreichste Zumindest bei Spotify. Ja. ja, crazy. Ähm,
1: vom, vom, vom dicken Klaas. Dürfen, so dürfen wir darüber reden? Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob du Natürlich das... Äh, du. Ich habe es bei ich Daily liest. Ripkey... Als treuer Daily -Hör, äh Schauer hast du es ja schon gesehen wahrscheinlich Und, ja, hab ich oder zumindest äh, den auf den all deinen
0: äh, Devices äh, hast du deine Memos niedergeschrieben die dir wichtig sind mhm. dieses Jahr
1: ja David Osterkorn hat mich richtig ausgezählt und hat gesagt, das ist das Spackigste, was ich je gesehen habe. Also David äh, arbeitet ja sehr viel mit mir und hat gesagt, dass du die Dinger ausgedruckt und laminiert hast, ist fast ein Grund, dass ich ein paar Tage mit dir nicht reden kann. Da geb ich auch, mal, ich gebe ihm auch ein bisschen recht da, muss ich auch zugeben. Aber ähm, ja, also so, so am Ende, um, also grundlegend, ich will wieder fit werden und vielleicht ist genau das, also um kurz die Überleitung zum, zum Ende, Horizon, vielleicht wollen die einen Fitnesskoffer mit Paul Rippe machen, so im, im, im Herbst. <lacht> mit Herbst. Und so. So Wiegt man 500 Kilo? <lacht> ein paar TRX-Bänder oder sowas drin waren. Ey, mein Handgepäck hat letztens 43 Kilo gewogen. Ich musste, also dass ich das durchgekriegt habe, weil halt nur Kameras und nur Objektive und nur Akkus im, in dem Handgepäck Horizon-Koffer. Du kriegst es hin, 43 Kilo in einen Horizon-Handgepäck-Koffer zu machen. Nur mal so. Ähm, zurück zu meinen Zielen. Ja, also bei allem... <lacht> dummen Witzen bei allen, was auch immer so. Interessanterweise übrigens bei Matze Hilscher habe ich das zum ersten Mal in, im Hotel Matze habe ich schon zugegeben. Ich finde es natürlich, man kultet es immer so ab, dass man so der dicke Bernd von nebenan ist und was auch immer. Ich finde es schon grundlegend scheiße, wie fett ich bin. Also ich, ich wiege 126 Kilo. Das geht so nicht. Zweitens grundlegend scheiße, wie ineffektiv ich manchmal bin, wenn ich Alkohol getrunken habe oder zu viel gegessen habe. Also der Kater Paul ist einfach äh, vor 15 Uhr passiert dann mehr oder weniger nichts. Und ich glaube, im letzten Jahr habe ich an 238 Tagen von 365 wirklich intensiv Alkohol getrunken. Das muss jetzt aufhören, und deswegen ähm, habe ich das, 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 die, also ich mache normalerweise einen alkoholfreien Januar. Und ähm, es gibt diese Winzerregel, die habe ich glaube ich in der ersten Staffel mal erzählt, mhm. ähm, von, von meinem Opa, die habe ich jetzt ein bisschen modifiziert, ich habe jetzt eine neue Winzerregel und die ist ein Tag in jeder Woche, eine Woche in jedem Monat, ein Monat in jedem Jahr und ein Jahr in allen zehn Jahren, die du lebst, musst du kein Alkohol trinken, bin ich jetzt der Meinung, mhm. ich habe einfach die Pfälzerregel umgebaut, ähm. Ich mache einen alkoholfreien Monat, ich habe das ja schon ein bisschen angekündigt, ich ziehe es jetzt auch durch, ich äh, ich habe jetzt schon zwei Tage durchgehalten, richtig, nee, einen Tag, also heute ist der zweite <lacht> Morgen sozusagen, ich kann also ein Fazit ziehen, Das ist, äh, das ist, das ist man fühlt sich besser, es ist richtig, <lacht> nein, keine Ahnung, es ist viel zu früh dazu, ich äh, ich versuche halt tatsächlich, also nee, ich versuche nicht, ich werde es machen, ich werde ein, ein, ein alkoholfreies Jahr machen. Äh, wo du auch herzlich eingeladen bist, das, äh, das mitzutun. Vor allem auf unserer Tour im Februar. Ähm, ähm, da da werden wir auf jeden Fall keinen Alkohol trinken. Ähm, und, also Ich, ich äh, ähm, habe das schon mal gemacht. Es, es hat zu einem sehr effizienten Jahr geführt. Man geht die Dinge anders an und, und so, so gerne ich Alkohol trinke und so geil das ist und ich will es auch nicht für immer verbannen und, und ich will es auch da mal. Ey. Da muss ich dann auch mal ehrlich sein, das letzte Jahr habe ich mich die ganze Zeit abgefeiert gefühlt, weißt du, also nach drei Bier rede ich davon, was für ein toller Typ ich bin und das muss jetzt auch mal aufhören, das das, das ist genug Feierei von von was so passiert ist, dass äh, ich muss jetzt mal wieder Sachen machen und nicht so viel äh, über Sachen reden. Und, also dafür ist ein Podcast vielleicht <lacht> das falsche Setup, aber... Nee, aber du, ich uh, finde es ja aber.
0: insofern gut, als dass du dich, ich gebe David recht, hier und da ist es vielleicht ein bisschen äh, zu spackig, aber ich finde, wenn man sich diese Dale-Ripke-Folgen zum Beispiel anguckt bei Instagram, ne, man merkt, wie unangenehm dir das ist, darüber zu reden und man merkt Voll. vor allem, und ich glaube, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, wann äh, spielst du mit einem Gefühl, um etwas zu erzeugen und wann ist es echt? Man merkt dir richtig an, wie echt das ist, aus dem einfachen Grund, weil du es aber auch machen willst und weißt, ich setze mich damit selber so unter Druck, ich kann dann nicht mehr da raus, weil ich bin auch der Erste, der gerne mal sich irgendwelche Vorsätze, jetzt auch nicht, weil jetzt irgendwie ein neues Jahr beginnt, sondern grundsätzlich einfach mal wenn einen Vorsatz hat wie, ich muss jetzt mehr das machen, ich muss jetzt mehr dies machen. Oder mehr Zeit hierfür oder mehr Zeit dafür. Und man macht es dann immer nicht und man braucht immer diese Druckmittel. so Und wenn die um drumherum herum existent sind, idealerweise vielleicht sogar noch mit einer, mit einer Wette verbunden sind oder so, dann ähm, finde ich, geht es immer leichter. Und man merkt dir so krass an bei diesen Daily Ripley-Geschichten, die du dann da machst, äh, wie sehr du damit haderst, das zu erzählen, aber gleichzeitig erzählen willst, damit du es exekutierst. Und wir haben, das kann man ja äh, auch mal äh, schon drüber reden, wir haben ja den Sommer zusammen verbracht und da hast du mir schon gesagt, dass du eigentlich diesen Plan verfolgst fürs Erste, äh, ab dem ersten dein Leben äh, um 180 Grad zu drehen, zumindest was Ernährung und Konsum angeht. Und ähm, das finde ich dann ja schon faszinierend, weil wir haben nie wieder so richtig drüber gesprochen und ich dachte, das wäre abgehakt, das Thema. Das war so ein so ein Moment, wo man dann vielleicht ein bisschen Alkoholgeschwängert gesagt hat, so ah, ich muss muss mein Leben verändern, was das angeht, das geht so nicht weiter. Aber du hast es durchgezogen und jetzt ist der erste der Erste da gewesen und du hast es tatsächlich angefangen. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin auch der Erste, der dich da unterstütze. Ich bin äh, keiner von denen, der dann sagt, so ah, komm, lass uns noch ein Bierchen trinken oder so, weil das hasse ich selber auch, wenn man dann äh, unter die Menschen gerät, die einem dann in, in Abstinenzphasen oder wo man einfach sagt, so ich trinke jetzt einfach mal nichts, lass mich in Ruhe. Dann sagen die, hä, warum trinkst du denn nichts? Du bist ja total boring. Äh, wo du sagst, so, nee, ich hab einfach jetzt keinen Bock, Alkohol zu trinken, kriegt man ja auch hin. Ähm, aber bin ich der Erste, der, der dich unterstützen wird und ich freue mich dann auf Tour. Ich freue mich auch auf Tour, wenn wir da ähm, Sport machen oder weiß ich nicht. was. klingt total gut. Also ich habe, okay. unabhängig von von dir, äh, mir einen anderen Plan gesetzt. Ich habe mir einen äh, viermal Monats plan gesetzt. Ich trinke jetzt erstmal drei Monate nichts und dann verlängere ich um drei Monate, weil da kann ich mich selber betrügen. Das fühlt sich nicht direkt an wie ein ganzes Jahr. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Ich, ich würde es zumindest versuchen wollen.
1: Also der der, grundlegend finde ich es voll geil, dass wir jetzt immer auf Tour sagen können im Nebensatz, ne? Ja, so, finde so, ich, ich auch. Ich fühle mich wie so ein Rockstar auf einmal. Endlich bin ich ein ja. Rapper. Ah, nee, da kann ja. ich nicht. Da bin ich auf Tour. Hm. Bin ich auf Tour? Lass ja. wir mal checken, wenn wir wieder auf der Straße
0: unterwegs sind. Ja, on the road again. <lacht> ähm, Nein, aber ich finde es gut, dass ich, du das machst, weil ich glaube ja. auch, ich kenne ja auch alte Fotos von dir. Ich weiß noch, also der erste Urlaub, den wir zusammen verbringen wollten, war irgendwie vor vier oder fünf Jahren äh, im Winter da warst du, glaube ich, in Panama oder so, da gibt es ein, ein Foto von dir, da, da siehst du halt einfach komplett anders aus. Das ja, ist einfach das ist wirklich so verrückt. In, in den vier Jahren hast du dich so wahnsinnig verändert, äh, körperlich, dass es ja eigentlich auch ein, ein Zeichen davon ist, dass man weiß, man kann dahin zurück und ich bin mir auch sicher, äh, dass dir das Leben leichter fallen wird, wenn du weniger Gewicht mit dir rumschleppst. Punkt. Ja.
1: Jetzt schauen wir mal, ähm, der, 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 also um es kurz zu beantworten, was du gerade gesagt hast, der, der, also A, ja, es ist ein großes Ausholen. Ich habe noch nie so groß ausgeholt, um dann quasi, also die, der, der externe Druck ist natürlich jetzt das wirklich allen zu sagen und zu machen, ist natürlich auch Teil des Ganzen, dass ich, dass ich jetzt auch nicht mehr äh, rausspringen äh, kann aus dem Scheiß. Und dass ich es auch wirklich verändern muss. Und, und ich glaube, so dumm wie es klingt, dass das. Selbst die Instagram-Zuschauer helfen mir da dann dabei. Weißt du, also so 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 ähm, so blöd wie es ist. Natürlich ist es so, dass wenn so richtig äh, du fettes Schwein, du was auch immer, die gibt es ja immer wieder. Die Kommentare, die waren dann schon assig, aber die haben auch das bewirkt, was halt, äh, 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 dass man wirklich auch mal realisiert, Alter, dass das geht so nicht weiter. Also auch die eine Daily-Folge mit massiv, wo ich so, äh, wo ich so kämpfe gerade, da sehe ich schon wirklich unfassbar fett aus. Also es ist wirklich. Das ist wirklich hart und das muss ich jetzt auch verändern und, und dementsprechend dachte ich halt, in dem Moment, wo man es öffentlich macht, ist der Druck für mich auch nochmal größer und das vielleicht zu teilen und, und drumherum und und da möchte ich kurz was zu sagen zumindest. Ich habe mhm. tatsächlich ein halbes Jahr mich da da, oder fast schon ein ganzes Jahr, mich intensiv mit verschiedenen, äh, äh, auch in der Formel 1 und hier und da und mit verschiedenen Leuten geredet und und äh, das ist schon hochinteressant, was so, was so der, der vielgesagte Bradley Lord, unser äh, unser Kommunikationsfreund, mhm. der hier jede Folge erwähnt wird, aber auch Toto Wolf, der, also all diese Leute, wie die mir ähm, erzählt haben, wie sie so Ziele stecken, was auch immer, woher das kommt. Also zum Beispiel von Toto Wolf kommt dieses Packs in die Tasche. Ähm, macht es, dass es dich zufällig berührt und vor allem mach's mach's messbar, dann habe ich relativ viele zugegebenermaßen amerikanische Podcast über Zielsetzung und und wie man das so macht. Also, dass das tatsächlich eines der Probleme ist, glaube ich, dass man dass man es verifizieren und messbar machen muss, dass man quasi nicht sagt, ich will mehr lesen, sondern dass man sagt, ich will ein Buch pro Woche lesen oder ich will das abnehmen, ich will genau diese Zeit kein Alkohol trinken, ich will, also nicht so, ich müsste mehr Sport Definiert machen, quasi. sondern man sagt, ja. jeden Tag 14 Minuten so, dass das sind jetzt, ich, wir sind ja jetzt kein Business-Podcast und, und was auch immer, aber das habe ich zumindest mir mehr äh, so hingemacht und Kurzzeit gegen Langzeit, auch das ist was. Also äh, ich, ich habe quasi Langzeitziele persönlich wie auch äh, businessmäßig gemacht und Kurzzeitziele für genau die drei Monate, die du auch gemacht hast, dass die da sind. Ich äh, werde dann nach den drei Monaten neue Kurzzeitziele machen und werde auch jetzt nicht mehr so ewig viel über diese Kurzzeitziele reden bis äh, in drei Monaten. Ähm, mhm. und und dann dann kann man ja mal drüber reden wie wie das so war aber per se ist es so dass das äh, was ein bisschen also a hat jeder nochmal eine eigene Meinung das ist so ich, ich kann immer nicht nicht gut damit umgehen wenn ganz viele Leute nochmal andere Ideen haben das nervt mich ein bisschen gerade also so, so ich habe jetzt quasi für mich was festgelegt und habe mhm. bestimmt 200 Vorschläge seit zwei Tagen bekommen, was man noch machen könnte und wie man es noch anders und was auch noch gut wäre und was anders. Das will ich eigentlich im Moment gar nicht wissen. Weißt du? Also ich will eigentlich nur noch mhm. in die Exekution zumindest dieser Ziele gehen, weil ich habe mir ja schon auch was dabei gedacht und habe zumindest halbwegs versucht, das reflektiert zu, zu recherchieren, dass das halbwegs passt zu dem, was ich so tue und, und wie es zum Reisen passt. Der 1. Januar ist für mich das Datum, weil der Januar keine Reiserei hat. Ich glaube, im Reisen wird es eh schwierig. Und, und ich bleibe im Januar zumindest hier in Kalifornien und äh, gucke dann erst im Februar, geht, geht das ganze Wahnsinnige mit Reisen los. Das wird der erste große Test, glaube ich, äh, wie das dann so funktioniert, wenn wir da unterwegs sind, wenn, ja, wenn du mal mal an einem Flughafen stehst und, und was du dann da ist und wie da so das, das Zeitliche geht. Aber all das äh, schauen wir mal und all das finde ich auch, äh, ey, ich bin 37 du wirst 40 ich glaube wir müssen dann hm. auch noch mal gucken was was passiert damit damit also und ey also so wie ich lebe muss ich es wirklich verändern da gibt's keine keine Diskussionen drüber du bist ja dünn und rang und rang und schlank und hast ja immer wieder also hast ja immer wieder Wochen, wo du krass viel Sport machst und so weiter. Das hatte ich wirklich ein ganzes Jahr lang überhaupt gar nicht. Also auch mhm. wenn du zu Besuch kamst und wir versucht haben, irgendwie da was nach zwei Tagen war das wieder vorbei und ich so, ach komm, machen wir einen Weißwein aufmittags. Und das geht so nicht mehr. <lacht> Schlusspunkt das ist fertig. Aber ganz gegebenenfalls habe ich auch wieder Spaß und äh, äh, an, an Sport und so weiter. Und dann werden wir mal schauen, wo das hingeht. Aber äh, ja, ich meine das ernst. Ja, es hängt wirklich äh, an meinem Spiegel laminiert. Ähm, ja, es ist wirklich der Hintergrund äh, vom Handy, das ist der Hintergrund vom Handy ist ein unfassbarer Druck, weil man es die ganze Zeit sieht, also weil man jede Sekunde, immer wenn man aufs Handy guckt, und die ersten zwei Tage morgens eine Stunde nicht. Social Media zu machen und so, sondern also ich habe jetzt zwei Tage zum Beispiel jeden Morgen den Daily Podcast von ähm, von den Times einfach morgens angemacht, ist okay. eine halbe Stunde auf auf Amerika auf Englisch, äh, um, um es geht so um Politik und, und was auch immer und ähm, das finde ich schon mega gut und ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas verpasst hätte. Also so die Stunde macht wirklich nichts aus am Morgen und und das ist eine der Regeln. Ich glaube, dass das äh, vielleicht kriege ich hin. Ich äh, werde mal sehen, was was so, also was heißt ich werde es hinkriegen, so wie es ist. Aber diese, allein die Stunde morgens ist, glaube ich, ganz gut. Weiß ich. Punkt.
0: Ich bin mir sogar sicher, dass das noch so viele andere Impacts hat, von denen du noch gar nicht denkst, dass die kommen werden. Ne? Und ich glaube aber auch zum Beispiel, dass du auf Reisen definitiv Schwierigkeiten haben wirst. Aber du hast ja den, den großen Vorteil, dadurch, dass du ja in einer Sportart unterwegs bist, wo es ja wahrscheinlich auch sehr viel um Ernährung geht, die am Ende des Tages dir da vielleicht sogar noch mit Rad und Tat zur Seite stehen können, wenn du mit denen da unterwegs bist. ne? Und die Reisepartys, also die, die Reisegruppen da äh, von, von an Flughäfen ähm, dir vielleicht auch Tipps geben können, wo man denn, wo an welchem Flughafen was an Ernährung bekommt, weil ich glaube, das ist, könnte auch wahnsinnig interessant werden für, und ich denke, das war gerade eben mein erster Gedanke, ah, vielleicht entsteht daraus eine Geschäftsidee, <lacht> weil äh, Paul wieder sagen kann, was, ah, das gibt sowas und sowas gibt's gar nicht. Na ah, ja, klar, gibt's nicht, richtig. Müssen wir mal gucken, mit wem man das machen kann. <lacht> Aber äh, ich finde total gut, dass du es machst, wirklich. Ich bin dein, dein erster Unterstützer und äh, hau, all, hau allen auf die Nase, die sagen, das ist Quatsch, sondern ich glaube, dass sie das gut tun wird. Und ich glaube auch, dass das äh, auf allen Ebenen dir einen unfassbaren Mehrwert bringen wird, wenn das einmal anfängt zu greifen. Weil ich glaube, das ist das Schwerste, wenn man einmal so anfängt, gerade wenn man über Gewichtsreduzierung und so redet. Nicht, dass ich davon einen großen Plan hätte, aber das braucht halt einfach im Moment, glaube ich, bis das halt anläuft, bis der Körper sich umstellt. Wir haben vorgestern, als wir uns die Sprachnachrichten hergeschickt haben, habe ich sehr gelacht, weil du meinst ja jetzt 8.30 Uhr, Alter ich habe wahnsinnig Hunger, aber ich kann erst <lacht> in drei Stunden anfangen zu essen. Und da musste ich so lachen. Und das ist zum Beispiel was, das kann ich dir schon mal sagen, das habe ich letztes Jahr, ich glaube zwei oder drei Monate auch gemacht, da bin ich mit einem Freund in Kopenhagen, ich habe dir glaube ich sogar erzählt, in Kopenhagen gewesen, und der hat mir das erzählt, dass er das angefangen hat, aber nicht, weil er abnehmen will, sondern einfach, weil er gesagt hat, so dieses, dieses acht Stunden essen, 16 Stunden nicht essen, weil er damit seinen Energiehaushalt über den Tag viel, viel geiler aufgestellt bekommen hat. Und ich werde auch mal so ein absoluten Tiefpunkt, so um 3, 4 Uhr jeden Tag, wo ich einfach hätte schlafen können, weil ich halt so scheiße gefressen habe und immer nur hier und da und man irgendwie gar nicht drüber nachgedacht hat und mit diesem Umstellen habe ich diesen Tiefpunkt nicht mehr gehabt. Habe ich jetzt auch mit, mit Weihnachten und diesem ganzen Kram alles hinten übergeworfen und auch die letzten vier Wochen waren äh, sauftechnisch, nicht ohne, aber ähm, ich finde es gut, weil ich finde das klingt jetzt total bescheuert, ne? weil am Ende sind wir befreundet, aber irgendwie fühlt man sich so ein bisschen angestachelt, weil du das so konsequent und so krass jetzt durchziehst, zumindest für sich selber in so einem kleinen Bereich auch mal zu überlegen, wo könnte ich denn was machen und gar nicht so dieses Vorsatzmäßige, was bringt denn das neue Jahr jetzt mit, sondern einfach, weil man, genau was du eben meintest, Mann, ich werde 40 nächste Woche, was echt krass ist, so das beschäftigt mich gerade noch gar nicht, aber ich glaube, spätestens, wenn ich nächste Woche wieder im Studio stehe, werde ich da wieder mehr darüber nachdenken und denke, ich bin 40, was, was will ich jetzt denn noch? Man muss einfach ein paar Veränderungen herbeiführen, um einfach nochmal zu sagen, ey, da fängt ein neuer Lebensabschnitt irgendwo sicherlich auch an, weil das ist so die Mitte des, des äh, aktiven Lebens, würde ich sagen, 40. Und äh, zu sagen am Ende, weiß ich noch, in meinem 40. Lebensjahr, das war das erste Jahr, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, fände ich irgendwie einen geilen Satz, den ich gerne mal sagen könnte. Ob ich es hinkriege? We will see
1: die, die, die Podcast-Zuhörer werden alle dann äh, abwandern zu äh, weiß nicht wer der neue Sauf und äh, geschichten Podcast ja, ist, ist. <lacht> weil wir jetzt hier aber über und über äh, doch Kiff natürlich also ich brauche ja, Rausch natürlich umso mehr wahrscheinlich nein also umso mehr Kiffen ähm, das ja nee. aber kein Alkohol ist tatsächlich äh, äh, und das also es ist wirklich krass wie viele Leute mir jetzt geschrieben haben ob Schauspieler ob Fußballer ob was auch immer es haben echt viele Leute gesehen und geben mir so riesen Props und sagen so ey mega geil und und das kriegst du hin und, und und unterstützen einen und das ist natürlich auch geil und wenn ey am Ende ehrlicherweise wenn da nur zwei drei Leute da draußen sind die die vielleicht deswegen auch irgendwas weitermachen dann ist doch schon ist doch schon eine geile Währung die man dann ja, da voll. hat so, so blöd das ist also so so und deswegen mache ich auch also what would Ripkey do gibt geht jetzt in die nächste Runde nächste Woche gibt's äh, wieder eine Episode What Would Ripkey Do, ähm, weil wir mega geile Ideen schon, ge also so die Fälle sind super, ich habe noch nicht äh, alle abtelefoniert, ähm, aber also und wenn ihr noch einen guten Fall, also wenn ihr ein gutes Problem habt, schickt es mir, es gibt geniale Probleme, ob ich da helfen kann, keine Ahnung, aber zumindest interessante, finde ich hochinteressant, das, das das ist zum ersten Mal so, dass ich weiß nicht, habe ich dir das mal erzählt, dass ich eigentlich ganz gern auch Rechtsanwalt gewesen, geworden wäre, weil man so hm? Konflikte, ich mag also ich, ich mag externe Konflikte mir kurz angucken und vielleicht was dazu beitragen, äh, wie der entweder für eine Seite oder für beide Seiten äh, vielleicht besser zu lösen ist. Und genauso mag ich natürlich Probleme. Also so, so blöd wie es ist, ist es ja auch immer eine Herausforderung. Und, und für mich ist es so, also David, auch da sagt er ja immer, wenn wir irgendwie nach dieser Fail-Folge, weißt du, äh, mhm. habe ich ja wieder versucht irgendwie rauszufinden, was, was waren denn Fails bei mir? Und David sagt, hä? also in deinem Gehirn gibt es auch gar keinen, ist doch nie irgendwas schiefgegangen. Alles ist perfekt. Oder mhm. Jack Nicklaus. Mhm. Ich glaube, der so ein Golftyp, das ist so eine Golfregel, Jack Nicklaus, der der wahrscheinlich beste Golfer aller Zeiten, hat irgendwann, wenn wenn du beim Golfen drei Putz brauchst auf dem grünen, dann hast du einen Fehler gemacht. Also du solltest immer nur zwei maximal brauchen. Ja? Mhm. Und dann hat er irgendwann an Loch 12 einen, einen drei Putt gemacht und kommt dann danach an und, und in der Pressekonferenz wird er gefragt, was da passiert. Loch 12, der drei Putt und er sagt, was für ein drei Putt? ich habe noch nie in meinem Leben einen Dreipad gespielt. Und dann sagt ja, der Journalist so, ja doch, aber da war doch, also sie, sie reden Quatsch. Hören Sie bitte auf mit solchen schwachsinnigen Fragen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Dreipad gespielt. Nächste Frage, zack, und so. Also, und der glaubt es auch. Also, der, 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 und so ähnlich bin ich ja auch. Also, in meinem Leben ist noch nie irgendwas wirklich schiefgegangen. Natürlich sind hunderttausend Sachen schiefgegangen und, aber ich vergesse die so schnell und kümmere mich so, so schnell um Sachen, die dann lustig sind, dass das irgendwie, warum auch immer das so ist, aber wenn man da, Leuten vielleicht sogar helfen kann, also ihr da draußen, wenn ihr ein Problem habt, schickt es wieder rein, uh, info at und uh, ich rufe euch dann an und dann reden wir eine halbe Stunde drüber, uh, was meine Meinung ist, what would Ripkey do? und vielleicht äh, trägt das ja zu irgendwas bei dieser Mensch von der Rohrbude hat mir jetzt wieder eine Nachricht geschickt weißt du noch ja. der aus Rohren macht ja. der sagt ey mega geil er hat mit Finn Kliman jetzt was gestartet es war ein super impact mit der großen Stadt und dass er ein zwei Projekte auch in Berlin in Hamburg gemacht hat ähm, also der 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 auf den hatte das tatsächlich glaube ich zumindest einen kleinen positiven impact ähm, dass das er nicht versucht jetzt irgendwie mit Influencer Marketing zu machen sondern mit ein zwei anderen Sachen und wenn es so ist ey macht mich schon Stolz, wenn man Leuten Voll. wirklich helfen könnte und so und, und das ist geil. Ich habe hier übrigens und äh, damit schließen wir, glaube ich, die heutige Folge, weil ich weiß, äh, ich ähm, wie sage ich es jetzt? Ich weiß, dein Weihnachten war nicht ganz so gut ähm, wie die <lacht> Weihnachten davor. Du hast kein einziges Geschenk gekriegt, ne? Naja. Kein einziges, oder? Egal.
0: Aber ich schenke einfach wahnsinnig gerne. Darum geht geht's nicht an Weihnachten. Aber du, du hast wirklich man hat halt doch immer die Hoffnung. Schenken. Man wir halt die Hoffnung, dass irgendwer dann mit irgendwas um die Ecke kommt, wo man dann sagt: So, oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Äh, aber ja? das gab's dieses Jahr leider nicht. Ich,
1: ich habe was. Aber nicht von mir. Also keine Angst. Ähm, hier bei mir zu Hause liegt ein Geschenk von. Halte ich fest, Markus der uns damals äh, den Viva Aqua Workshop gewonnen hat und der bei dir damals den ja. Workshop gewonnen hat, der ja. hat mir A für mich, B für meine Kinder jeweils ein kleines Paket geschnürt und C ist